0: Fala galera, estamos aqui mais uma vez com o Fit Kids, o podcast de atividade física para crianças. Eu sou o Júlio, vocês já estão bem acostumados com a minha voz. Olá a todos.
1: E aí galera, vamos dar continuidade ao, ao nosso último podcast sobre iniciação esportiva. Na semana passada a gente deu uma pincelada inicial ali, fizemos uma uma primeira parte sobre iniciação esportiva e agora na nossa parte 2 a gente vai entrar no, um pouco no desenvolvimento a longo prazo, né? Mas aí a gente podia, Júlio, dar uma pinceladinha né, do que foi falado na parte 1, um, já que vai ser uma continuidade, para a gente iniciar o tema de agora.
0: Bora, bora. E eu acho que é importante o pessoal ficar sabendo né, que a gente não tinha intenção de fazer dois episódios. Pois é. E a temática, a iniciação esportiva, ela é tão ampla e ela permite que a gente discuta tantas coisas que depois, organizando a nossa fala e organizando o conteúdo do podcast, nós percebemos que ia ficar muito extenso e que também é, não ia dar para aprofundar da forma que a gente queria. Porque no podcast Iniciação Esportiva Parte 1, que foi ao ar semana passada, nós falamos sobre o início de tudo, que ele vai pegar toda aquela fase, desde quando a criança nasce, até ali mais ou menos os seis anos de idade, que é quando a criança ainda está numa fase muito preliminar do desenvolvimento motor, que ela está passando por fases que são mais curtas, desenvolvendo e ganhando habilidades, e experimentando diversas possibilidades que vão estar tá influenciando no desenvolvimento dela. E aí a gente tem, a partir disso, outras duas fases que nós falamos no episódio passado, que são a fase das habilidades motoras fundamentais e das habilidades motoras especializadas. E essas fases elas vão ser essenciais para uma boa iniciação esportiva. Então, mesmo... Qual que foi a mensagem? né Mesmo a gente não estando trabalhando especificamente com uma modalidade esportiva com a criança, se eu estou preocupado com o desenvolvimento das habilidades motoras, por exemplo, eu também estou colaborando com a iniciação esportiva. A iniciação esportiva não é simplesmente eu ensinar um esporte, mas dependendo da fase do desenvolvimento motor, é eu conseguir inserir aquela criança e fazer com que ela se desenvolva e ganhe autonomia para praticar as, as demais modalidades. E ver tudo isso foi um episódio só. Não tinha como ficar tudo junto, né? Porque senão a gente ia falar duas horas, aí o pessoal ia nos abandonar, né, Augusto?
1: Pois é, o tema é muito interessante, mas a gente ia acabar passando ali muitas horas falando sobre ele e a gente decidiu dar essa, essa partida em parte 1 e, e parte 2. Aí reforçando... A fala do Júlio, a gente tem um conceito muito importante dentro da aprendizagem motora, que é a transferência de aprendizagem. Né? Então, a, a prática de uma determinada tarefa, ela tem sido valorizada para o processo de aprendizagem de uma nova tarefa, né? de maneira que essa prática seja otimizada e eficiente. Então, como o Júlio já comentou, até por volta dos seis anos de idade, que vai tendo ali uma parte do desenvolvimento motor, da maturidade, então a maioria dessas habilidades de base, de movimento, vai começar a ter um início para uma transição de uma fase de, de movimento mais especializado, né? Então a gente já começa a ter algumas características também peculiares, de cada uma dessas dessas fases, que vai ser o tema do nosso episódio de hoje, né? O início da atividade até a gente chegar para atividade para a vida toda lá na, na fase adulta. Então o nosso episódio 2 vai destacar esse desenvolvimento e formação a longo prazo.
0: É isso aí e, e vamos pensar o seguinte, quando a gente fala em iniciação esportiva, Sempre, sempre que eu estou comentando sobre esse tema, surge a pergunta, e a competição, quando ela é boa ou ela é ruim? Quando que ela deve ser inserida no contexto da criança? Quantas modalidades é importante a criança participar? Mas e quando é importante ter treinamento físico? Então a gente tem muitas dúvidas, e principalmente né, a competição e o, e o, e o esporte, a criança se, se inserindo no esporte, é, vai prejudicar ou trazer uma especialização precoce? A gente até falou um pouco sobre especialização precoce antes, mas talvez hoje isso vai ficar um pouco mais claro com relação à idade, com relação às fases especificamente. É importante falar que a gente está seguindo alguns modelos teóricos né, para ter como base as idades, as fases e que alguns outros lugares até podem ter alguma pequena modificação, alguma divergência, porque... Né, nós temos várias bases teóricas e vários autores. É, mas, Augusto, não sei se tu concorda, mas mais ou menos as, as principais nações e os principais países em relação ao desenvolvimento esportivo, eles têm uma tendência a ter o mesmo padrão em relação Isso. à idade, em relação ao desenvolvimento. E esse modelo que a gente está seguindo, ele é mais ou menos o modelo que acontece nos principais países em relação ao desenvolvimento esportivo, né?
1: É isso mesmo, a gente pode encontrar às vezes alguma nomenclatura diferente, alguma perspectiva ali talvez mais particular de, de alguns países, mas já ao longo aí da, das últimas duas décadas tem se estudado muito esse desenvolvimento a longo prazo, a formação a longo prazo, e os principais modelos internacionais seguem uma mesma linha de raciocínio. Então, como você bem comentou, Pode ser que em alguma fase específica, algum modelo enfatiza ou preconiza é, algum conceito mais do que outro, mas a base de formação a longo prazo, ela vai seguir a mesma em todos os modelos internacionais. Então a gente já tem bem consolidado né, uma base teórica dessa formação a longo prazo, dos estágios, o que, que tem que que ser prioridade em cada um deles, o intervalo de faixa etária. Então, por mais que, que a gente encontre aí na literatura alguns modelos diferentes, né, alguns modelos conceituais e práticos diferentes, eles vão seguir uma base e uma linha a longo prazo mais ou menos fixa. Né? Alguns conceitos básicos vão aparecer em todos esses, esses estudos que vêm sendo desenvolvidos ao longo dos anos. É isso aí. E aí
0: a gente pode começar, então, a falar sobre esse modelo. Eu vou falar rapidamente sobre as principais fases e aí a gente começa a dar cara e corpo a, a toda essa estrutura. né? Então, assim, no episódio passado nós falamos sobre as fases iniciais, o início e a experimentação das atividades. Depois a gente tem uma fase bem clara, que é o desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais, avançando para as habilidades especializadas, combinadas, né? e também tem alguns outros nomes que, que são utilizados. Eu vou utilizar aqui especializadas para padronizar, mas vocês entendem que tem, tem várias outras nomenclaturas dependendo do autor que a gente vai ler. E aí, a partir disso, considerando assim que todas as crianças passem por essa fase, a gente vai ter um processo que é o início da vida esportiva, de fato que é onde a criança ela é apresentada às modalidades. Nesse momento, a gente tem alguns modelos que vão chamar de aprendendo a treinar. O que, que seria aprendendo a treinar? E qual mais ou menos é a faixa etária? A princípio, os meninos... Mais ou menos entre 9 e 12 anos, eles vão estar nessa fase de aprendendo a treinar. E as meninas entre 8 e 11 anos. As meninas é sempre um pouquinho antes, porque o processo maturacional delas inicia mais cedo. Então elas têm toda uma questão estrutural do corpo, cognitiva, psicológica e social, que inicia um pouquinho mais cedo que os meninos. Então mais ou menos ali, entre 8 e 11, para as meninas, entre 9 e 12 para os meninos. Essa fase do aprender a treinar é uma fase em que a criança vai aprender os gestos específicos daquele esporte. Ela vai aprender que algumas tarefas motoras ou algumas habilidades que ela já tem, elas vão entrar num contexto de uma modalidade. E aquele contexto ele pode fazer com que o gesto, com que a habilidade seja um pouco diferente. Então ela vai precisar treinar. E esse treinamento, ele tem um processo aonde a criança aprende que ela vai aprender que em algum momento vai precisar de repetição em algum momento vai precisar é, testar outras possibilidades em algum momento ela vai precisar ter um treinamento mais voltado para o físico para o corpo e não para a aprendizagem da técnica e da tática do esporte então ó é uma fase que se a gente for pegar, por exemplo, a educação física escolar, é aquela fase dos anos finais ali do ensino fundamental, que onde o, o professor e a professora estão preocupados em apresentar várias modalidades, mas não o jogo formal, mas sim alguns joguinhos, algumas atividades, algumas brincadeiras, que vão dar esse processo inicial da aprendizagem das modalidades. E nesse, nessa fase vai ser fundamental que a criança ela participe, experimente o maior número possível de habilidades e de esportes. Que ela faça atividades com raquete, que ela faça atividades com bola grande, com bola pequena, com frisbee, é, de atletismo, só utilizando o corpo, que seja corrida, que seja salto. Então, ali a gente tem um processo que tem que ser muito variado. Depois dessa fase, eu vou falar um pouco mais, de, é, mais resumido e aí depois a gente pode detalhar, depois dessa fase, a partir dos 12 anos, a gente tem uma, algumas fases que tem alguns autores que vão chamar de treinar para treinar. Ou seja, ele, a, os adolescentes já, de 12 a 16 anos para os meninos, de 11 a 15 anos para as meninas, vão se engajar num esporte e vão começar a, a se aproximar de uma modalidade. E essa aproximação, ela vai é, exigir uma determinada dedicação, um determinado volume de tempo, de prática, e aqui começam a aparecer as primeiras competições. Ou seja, a competição antes ela até acontecia nos jogos, nas brincadeiras, nos festivais, porém a competição ela ainda não era o fim, era uma participação. Nessa fase, treinar para treinar, a, a competição ela passa a, em determinados momentos Ser o fim Ou seja, eu treino para ir bem na competição Porém, ainda Ela ainda divide Um percentual de prioridade Com o treinamento Com a aprendizagem da modalidade Avançando A partir dos 16, que é mais ou menos Entre 16 e 23 Para os meninos 15 e 21 para as meninas E aqui a gente já vai pegando né, a Transição de adolescente para adulto é o que a gente vai chamar, alguns modelos vão chamar de treinar para competir. Aqui, a, o esporte ele começa a ser inserido de forma que a competição é o fim. Então, aqui eu treino e me preparo para vencer uma competição. A competição ela vai ser o fim. Então, eu preciso treinar para melhorar meus déficits, eu preciso treinar para é, pegar algumas partes específicas que vão impulsionar minha performance e aprimorar essas partes específicas do esporte, e aqui eu vou treinar então para uma competição a nível regional, nacional, enfim. E a última fase de todas, que depois ela, ela, ela pode ser a partir dos 19, dependendo da pessoa, tá e pode ser a partir dos 18 para as meninas, a partir dos 19 para os meninos, dependendo da fase, vai pular a fase anterior, que é o chamado de treinar para vencer. Aqui é quando aquele jovem atleta, ele se insere no esporte de alta performance. Principalmente, e a gente vai contextualizar aqui o esporte profissional. Então aqui é o um esporte de alta performance. Competições internacionais, competições a nível é, de buscar vaga ou tentar competições olímpicas, por exemplo, mundiais. Então aqui a gente já está falando de alta performance. Aí é o treinamento dedicado 100% do tempo para desenvolvimento da performance. Só que aqui a gente está falando do esporte de rendimento. E, e vocês têm que imaginar que isso aqui é uma pirâmide. E essa pirâmide, obviamente, no topo vai ter o um esporte de alta performance. Essa última fase que eu falei. Então ela vai diminuindo a quantidade de pessoas. Até chegar lá no topo, nós vamos ter os melhores atletas do país e eles são uma quantidade muito pequena da população e o restante da população que passou lá pelas habilidades motoras fundamentais aprendeu a treinar conheceu os esportes bom esse restante da população vai se não se engajar com esporte de alta performance vai fazer esporte amador vai fazer esporte por lazer por diversão vai praticar outros tipos de atividade física que não são as atividades esportivas e vão é, manter um estilo de vida ativo esse é o modelo seria o ideal né e claro que a gente vai ter um percentual de pessoas que vai acabar não praticando né no momento atual a gente tem um percentual bem alto de pessoas que vão acabar não praticando atividade física após essa fase da adolescência que tá tudo dentro do que ocorre na população mundial geral em resumo mais ou menos esse aí vai ser o modelo com relação às idades. Depois a gente pode ir falando fase por fase.
1: Isso. E vale destacar que essas fases que o Júlio citou, desde lá dos seis anos de idade até a fase adulta, não vai ter um atalho para esse sucesso na preparação atlética. Né? Então, às vezes, no dia a dia, a gente quer pegar algum atalho ou quer saber alguma fórmula mágica para fazer a criança chegar lá na frente mais precocemente, então vale destacar que é, todas essas fases têm a sua importância, elas têm que ser respeitadas a longo prazo, e não adianta a gente querer pegar um atalho para a preparação atlética. Então, enfatizar demais a competição nas fases iniciais, com certeza lá na frente, vai causar algumas deficiências atléticas na carreira, seja de um atleta, e quando eu digo carreira de um atleta, Pode ser na perspectiva do lazer, ou do amadorismo, ou do, do profissional. E pegando um, uma palavra que o Júlio citou, nesse início, com relação à maturação e, a, e à idade cronológica, se a gente estiver pensando com o um olhar mais voltado no jovem atleta, a gente já tem aí alguns estudos que tratam dessa temática, né? da idade cronológica versus a idade biológica, e eles vêm evidenciando que a idade cronológica ela não é totalmente um bom indicador para a gente se basear em alguns modelos de desenvolvimento. Aí você pode pensar, não, mas calma aí, o Júlio acabou de falar fase por fase pela idade, e agora você está falando que a idade cronológica ela não é ideal, é que a gente tem faixas de idade, aonde a maioria das crianças e dos adolescentes vão se encontrar no mesmo nível de desenvolvimento, mas é interessante, quando a gente está numa formação do jovem atleta, levar em consideração outros aspectos, que é o que a gente chama da idade biológica. A gente tem um, um, um marcador muito fácil, que é a gente identificar o, o pico de velocidade de crescimento da criança, que pode estar tá auxiliando no polimento ali dessas fases, num, num, num planejamento mais individual ou mais específico. Então a gente tem essas faixas etárias, aonde a maioria da, da população vai estar tá inserida nela, e para a gente dar um passo ainda mais específico, a gente leva em consideração a, a idade biológica. Então não quer dizer que a gente perde essas faixas etárias, ou que a gente não leve em consideração a idade cronológica. Mas é que lá na pontinha, no final, quando a gente já levou em, em conta toda essa base, todos esses conceitos que o, que o Júlio comentou, um detalhezinho extra que vai fazer a diferença é a gente levar em consideração também a idade biológica. Né? E, Júlio, qual a fase que a gente inicia agora a especificar um pouco mais?
0: Então, a gente vai pular aquela parte toda do episódio anterior, que foi das habilidades motoras, e a gente vai começar pela fase do aprender a treinar, que é a fase onde a criança ela vai se inserir na modalidade que ela vai é, começar, a, de fato, a aprender os esportes e não mais as atividades focadas em brincadeiras, as atividades focadas só no desenvolvimento motor, só entre aspas, tá, mas focadas com o objetivo de desenvolvimento motor, com o objetivo de motricidade geral, aqui começa o processo de iniciação esportiva. A, é, essa fase, ela vai iniciar, então, a partir dos nove anos ou oito anos, dependendo da, da, dessa questão da maturação, da idade, entre menino e menina, e ela é uma fase que ela pode durar até 4 anos. Ou seja, desde o início dessa fase, a criança e o adolescente, que aí já vai estar em transição, eles podem permanecer nesta mesma fase da iniciação esportiva durante 4 anos. Claro que eles podem avançar muito mais rápido ou podem avançar muito mais devagar. Isso vai depender da, da, do treinamento, da aula, do estímulo, da motivação intrínseca, da motivação extrínseca. Então, são vários fatores da própria maturação, da, são vários fatores que vão influenciar para o tempo em que a criança vai permanecer nessa fase. Então, essa fase de aprender a treinar, a partir de 9, 8 anos, ela é uma fase que leva a criança para ela induz, ela apresenta para a criança a compreensão das regras básicas do esporte, <coughs> desculpe, a compreensão da tática daquele esporte, a compreensão das estratégias de jogo e também o refinamento das habilidades específicas. Ou seja, a gente nunca abre mão de estar tá sempre treinando, preparando e refinando as habilidades motoras. As habilidades motoras elas vão estar presentes, inclusive, nos atletas adultos profissionais. Quando a gente tem um treino analítico, a gente vai ter esse treino analítico de forma a, a trabalhar e melhorar, e de forma muito específica, uma habilidade daquele esporte. Só que daí, vamos voltar. Então, nessa fase, a, a criança ela vai aprender a compreender. O que, que seria compreender? Ela precisa entender o esporte ela precisa entender que existem posicionamentos, que existem regras, e essas regras elas não servem incluso, somente para punir o atleta, essas regras elas também moldam o jogo, e a criança precisa aprender, que por exemplo o voleibol tem uma regra que vai dizer o seguinte a equipe não pode dar mais que três toques na bola e, e deve passar a bola para o outro lado, da rede bom, essa regra ela não serve para punir a equipe que der quatro toques na bola. Ela também serve para moldar o jogo. Então a, a equipe de vôlei ela se molda a partir de uma possibilidade que é três toques, ou dois, ou um. Então se a criança compreende isso, ela consegue compreender a lógica do jogo. E aí que vai entrar aqueles outros dois fatores, a compreensão tática e a compreensão estratégica. E claro que aqui eu não estou falando sobre tática avançada, eu não estou falando sobre estratégia avançada de defesa, de ataque. Não, é a compreensão. Por isso que nessa fase ainda há a possibilidade da criança estar engajada com vários esportes. Porque essa compreensão, ela é uma compreensão muito geral ainda. E essa fase, ela também vai, vai exigir que os treinadores, que as professoras, independente do contexto, elas vão inserindo a criança em alguma, alguns eventos. Normalmente, alguns países têm a cultura dos... É, é, não, não são campeonatos, são festivais. Festivais, isso. Festivais esportivos. também faltando a palavra. Esses festivais esportivos, eles normalmente vão premiar todos os participantes e eles têm como objetivo que a criança consiga competir praticar, se divertir, enquanto os treinadores, eles vão estar observando como que a criança durante o jogo reage às situações e como que está aquela fase e aquele desenvolvimento daquelas habilidades específicas aplicadas ao esporte de fato. Então, o, 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 o festival ele vai servir para a treinadora, perceber o que a equipe precisa melhorar, aonde que são os pontos que precisam treinar, enquanto a criança se diverte, compete, participa e brinca. Isso aí vai ser um resumo dessa fase do aprender a treinar.
1: Resgatando algumas palavras-chave que a gente já usou em episódios anteriores, então esse estágio de aprender a treinar é um período, né? Então durante esse período... As crianças elas vão estar prontas para adquirir essas habilidades esportivas gerais que o Júlio comentou, que vão ser as pedras angulares de todo o desenvolvimento esportivo. Eu até contei a historinha histórica lá, né, do porquê do pedras angulares lá em outro episódio. Quem não acompanhou, busca aí o, os episódios anteriores que a gente falou um pouco o porquê que a gente chama pedras angulares. E um outro conceito que a gente falou no episódio anterior, é que essa fase de aprender a treinar, ela é a janela de oportunidade, né? Para a criança começar a adquirir essas habilidades esportivas. Então, se ela for perdida, o potencial do jovem atleta vai ser totalmente comprometido nas fases anteriores. Então, é uma fase inicial muito importante para que ele adquira toda uma base para poder levar as fases seguintes. E complementando a fase do, do julho essa é uma fase também de aprender a treinar, que a gente pode dar um olhar, começar a dar uma ênfase também em algumas capacidades físicas. Então a gente pode sedimentar a força através do medicine ball, que são aquelas bolinhas mais pesadas, que a gente tem de 2 kg, 3 kg. Ou a gente pode começar a pensar em alguns treinos de resistência com o próprio, com próprio peso corporal, alguns exercícios de salto. Já começamos a pensar na resistência dessa criança, então a gente pode desenvolver a resistência por meio de circuitos, de jogos, de alguns exercícios básicos voltados para essa capacidade física. Começa a dar um olhar para flexibilidade, já introduzir alguns aspectos da, da flexibilidade e também alguns exercícios ali de agilidade e mudanças de direção. Então, a gente vai ter essa aquisição das habilidades específicas, esportivas, mas a gente também já começa a pensar em algumas capacidades físicas para começar a criar essa base, a sedimentar essa base para os próximos estágios que vão vir mais à frente. Então, essa é uma fase chave, também, para desenvolver as valências físicas, e assim como o Júlio comentou anteriormente, na visão geral ali de todas as fases, a gente deve iniciar uma fase competitiva, então tem alguns modelos que diz que, dentro de um planejamento anual, dessa aprender a treinar, a gente já pode considerar ali em torno, se for para a gente dizer um número, né, em torno de uns 30% do nosso planejamento anual voltado para competição. Mas essa competição vai ser, como o Júlio já trouxe, alguns festivais, alguns jogos amistosos, né, que vão ser jogos mais é, amigos, né, que os dois times estão mais preocupados com o desenvolvimento do que com competir ou com com ganhar e esse comentário me fez me lembrar um pouco da, da minha iniciação esportiva, que é, eu fazia parte do, da ABB, né, que é a Associação Atlética do, do Banco do Brasil, e eu lembro que a gente tinha muito esses festivais de natação, né? botava aquele monte de criança dentro d'água para nadar, e no final tinha aquele pódio único, não tinha o primeiro mais alto, o segundo no meio, o terceiro embaixo, não era um banco assim, um banco horizontal, ficava aquela criançada toda uma do lado da outra e vinha dando a medalhinha para cada um. Então todo mundo nadava, todo mundo se divertia, no final todo mundo ganhava a sua medalha de de participação ali para para poder levar para casa. Então a, essa competição ela tem esses aspectos também diferentes, né? O competir não é só para ganhar ou só para ficar em primeiro, né? A gente tem uma competição saudável ali dentro desses festivais e todo mundo vai ser premiado por ter participado, por ter se esforçado, por ter dividido aquele momento ali com, com os atletas. Então a gente vai unir essa parte mais das, das habilidades é, esportivas, como o Júlio já trouxe, e a gente também já começa a dar um olhar para essas capacidades físicas de forma bem inicial, a se formar uma base para a gente poder seguir para as outras fases. Aí a próxima fase, Júlio, a gente já vem um treinar para treinar, né? O que, que seria esse treinar para treinar? Como assim? Eu vou treinar para poder treinar?
0: É, aqui começa uma, uma fase bem mais específica, né? E aí, antes da gente entrar nessa fase, só é importante dizer que quando que, quando que uma criança vai estar tá pronta para avançar de fase, né? É quando ela já tem a compreensão do esporte, é quando ela já tem a, a, a autonomia de conseguir progredir e de optar por uma das, outras, uma das duas possibilidades. Ou, ingressar no esporte e continuar de forma... É, digamos mais séria, entre aspas, o sério, tá? Mais séria, ou quando ela vai estar tá ganhando autonomia suficiente para praticar esporte para a vida, né? Para praticar esporte recreacional, fazer alguma atividade com os amigos. Então, quando ela, ela chega nessa fase que ela pode optar por esses dois, que ela tem autonomia para optar por esses dois, bom, nessa fase é a fase em que ela está apta a avançar para o treinar para treinar. Depois, no final, a gente pode até dar alguns exemplos de atividades, porque isso aqui também se aplica muito na escola. O projeto que a gente trabalhava juntos, né, Augusto? A gente trabalhava nessa fase, por exemplo, o aprender a treinar. Quando a gente faz... É, tu, exemplos rápidos. tá? Quando a gente faz um jogo reduzido, O um jogo reduzido, por exemplo, você quer ensinar para a criança no futsal, que ela pode criar um espaço dentro da quadra com uma superioridade numérica. Então, tu faz uma atividade em que dois atacam e um defendem. Tu já induz a criança a uma superioridade numérica. E aí, você está trabalhando naquela... uma compreensão de uma partezinha do jogo. Por exemplo, no voleibol, quando tu permite que as crianças segurem a bola na mão, tu dá mais... É... Contato com a bola, tu dá mais segurança para a criança, mas elas são induzidas a organizar um ataque, aonde um recebe, passa para uma pessoa que vai levantar a bola e preparar para um ataque que pode ser rebatido. Então, tu tá propondo para criança atividades que são adaptações daquele esporte, porém essas atividades elas vão trazer uma compreensão, elas vão ter uma, uma tarefa cognitiva muito forte. E a criança, ela vai então entender, ah, então é assim que se joga. Então, se eu fizer isso, eu tenho uma chance maior de fazer ponto, de fazer gol, de fazer cesta, de ganhar a corrida. Então, pronto, aqui a gente já está com a missão cumprida nessa fase. Não sei se a gente pode avançar para a próxima, Augusto, eu acabei voltando um pouco, ou quer dar mais algum exemplo.
1: Isso, só... só enfatizar o que você trouxe também, né? Que já, já nessa fase, eles vão estar tá consolidando o que foi começado na, na fase anterior, né? Então, aquilo que foi iniciado na, na fase de aprender a treinar, vai ser consolidado aqui no, no treinar para treinar. A gente avança nas competições, mas aí lembrando, aqui os atletas ou as nossas crianças, elas já começam a aprender a jogar para vencer, a dar o melhor de si, mas o principal foco ainda continua a ser o aprender em vez de competir. A gente avança nessa parte competitiva, mas o foco ainda não é ganhar e participar de campeonatos, né? Exatamente. Vai ter uma perspectiva diferente nessa, nessa competição. Aí vale a pena ressaltar como esse é um tema que gera muita polêmica, né? A competição, ela, ela vai tomar um tempo valioso de treinamento, né? Quando a gente está competindo, a gente não está treinando propriamente dito, apesar de ter um aprendizado com, com, a, com a competição. Aí, já pegando esse gancho da minha fala, a falta de competição, ela vai inibir a prática de algumas habilidades técnicas e táticas e do aprendizado, né? através desses desafios físicos, desafios mentais, que aparecem durante a competição. Então é importante a gente ir avançando ao pouco, inserindo mais competição para as nossas crianças ou para os nossos atletas, mas lembrando que aqui a gente ainda está com foco no aprender. O nosso foco ainda não é o, o competir.
0: Exatamente, e aí aqui dá para a gente posicionar é, por que, que o nome ele é Treinar para Treinar? Porque justamente eu tenho todo o foco e essa fase ela pode durar de 2 a 8 anos, tá? De 2 a 8 anos, então ela vai entrar ali mais ou menos é, muito próximo aos 12, 13 anos e ela pode se estender até os 16, 17, 18. E, e, e essa fase ela pode estruturar toda a atividade, o professor pode estruturar toda a atividade em quatro grandes pilares. Um pilar físico, um pilar técnico-tático, um, um pilar mental e um pilar emocional. Então, esses quatro pilares, por isso que ela é treinar para treinar, porque eu tenho que treinar cada um desses pilares e aprender que tudo isso em conjunto ele vai me dar uma base e uma possibilidade de competir e de aprender a competir. Aí, trazendo a competição como fim. Por isso que essa fase ela ainda é uma fase transitória da iniciação esportiva. Por quê? Questão emocional, aprender a vencer, aprender a perder, <coughs> aprender a empatar, aprender que em algum momento a expectativa de performance é uma e o teu corpo responde de forma diferente. Hum. Tu pode ter frustração momentânea, tu pode ter uma expectativa e ir muito melhor do que tu tinha como expectativa. Então, toda essa gestão emocional ela é importante para o jovem atleta se desenvolver. E, inclusive, nas, nas modalidades competitiva, competitivas, não, nas modalidades coletivas, tu ter uma gestão emocional de entender que nem todos têm a mesma performance e o mesmo desenvolvimento. Então, tu tá num esporte que são cinco pessoas em quadra, por exemplo, basquete, e tu tá muito bem treinado, bem condicionado fisicamente, tu tá acertando todas as cestas, mas tu tem um companheiro que não tá num bom dia e ele não tá acertando a cesta e ele tá mal fisicamente, e ele teve uma gripe, enfim, pode ter várias coisas e tu essa gestão emocional de tu aprender que, numa equipe, por exemplo, nem todos estarão da mesma forma. E tu compreender e respeitar os teus companheiros ou companheiras de equipe, faz bastante diferença nesse processo de iniciação esportiva. A parte mental é muito importante. Tu se manter concentrado, conseguir manter a motivação, manter o foco e a atenção para o aprendizado. Não... É, desvirtuar a atenção durante o processo do treino, durante o treinamento, para questões que não vão influenciar na tua aprendizagem. A parte técnica e tática, que daí entra o avanço das compreensões táticas, e aqui é muito importante. E conforme a gente avança no ensino da tática, em termos de complexidade, naturalmente vai ter uma exigência da técnica porque tem várias táticas que elas só conseguem ser executadas se eu tenho uma boa técnica de algum fundamento. Então elas vão sempre andar casadas a partir desse ponto. Eu não tenho como executar uma boa... Por exemplo, eu tenho uma tática de cruza... no futebol de campo, tá? Eu tenho uma tática onde eu vou fazer um cruzamento longo de uma lateral para o centro da grande área e o um outro atleta vai fazer um cabeceio. Se eu não tenho o, o fundamento de cruzamento bem dominado, essa tática não vai acontecer. Então eu vou estar com os dois unidos, então, fiz, é, técnico e tático. E o componente físico, ele vai ser as demandas daquela modalidade sendo trabalhadas. Então aqui há uma ênfase muito forte na preparação física. Eu trabalhar a força, como o Augusto falou, trabalhar com muito mais ênfase a força, velocidade agilidade, o equilíbrio, a resistência a fadiga e a resistência aeróbica, a potência muscular, então esses componentes e a flexibilidade, tá, são basicamente esses seis, assim. e esses componentes eles vão dar todo o alicerce, digamos assim, para que o, o jovem atleta ou a jovem atleta consiga se desenvolver de uma forma qualificada, porque... A gente, às vezes, pensa que na iniciação esportiva basta aprender o esporte, aprender as regras, aprender a técnica e a tática. Eu já tive uma iniciação. Mas se eu não tenho uma base física suficiente, eu não consigo avançar. Por isso que essa fase é treinar para treinar. Eu me preparo, eu preparo todo o meu corpo para continuar treinando. E aqui nessa fase, vale destacar, que existe um, um, um crescimento muito rápido do, da parte física, justamente por conta do processo maturacional. Aqui os adolescentes eles estão entrando na fase puber, existe produção hormonal dos hormônios andrógenos principalmente, então a gente vai ter desenvolvimento da massa óssea, desenvolvimento da massa muscular, aumento da força, aumento da potência, aumento da velocidade por consequência. Então esse aumento repentino ele vai precisar, ele vai demandar para o treinador ou para a treinadora uma, uma certa capacidade de adaptar o treino à velocidade com que o, o adolescente está se desenvolvendo. E aqui, como o Augusto falou, todas essas questões elas vão dividir um espaço maior ou igual à competição. A competição aqui ainda não vai ser fim. Se eu for para um campeonato com a minha equipe e a minha equipe perder, mas eu tiver a consciência e mostrar para meus jovens atletas, para as meninas da equipe, que todas elas avançaram em relação a todos esses pilares, eu vou ter muito mais resultados em longo prazo positivos do que se eu tivesse vencido de uma forma a não trabalhar a equipe como um todo. Isso.
1: E eu vou dar uma ênfase que foi muito interessante você ter, ter mencionado, que é a dimensão psicológica. Quando a gente fala em, em formação a longo prazo, normalmente a gente foca nos aspectos táticos, técnicos e físicos e esquece de toda a vantagem que o esporte e a iniciação esportiva tem também dentro da, da dimensão psicológica. Né? Então a gente tem que, que lembrar que essa formação a longo prazo, ela também tem que trabalhar com as nossas crianças e adolescentes Aspectos como a ansiedade, o controle da agressividade, a atenção e concentração. Então, por isso que essa é uma fase que chama treinar para treinar, né? A autoconfiança, a automotivação, os diferentes tipos de feedback. A criança e adolescente desenvolver o seu feedback intrínseco, que é próprio dela. Ela começar a aprender a aceitar o feedback extrínseco do treinador, tem aspectos de liderança, de motivação, de pressão. Então, além dessa tríade, que é falado muito, físico, técnico e tático, a gente também tem que levar em consideração a dimensão psicológica, e essa dimensão psicológica também vai ter as suas fases. Quando a gente está trabalhando com uma criança de 9 anos, tem alguns aspectos que que a gente deve ter uma iniciação a, a ser desenvolvida. Por exemplo, a atenção e concentração, a comunicação, o controle emocional. Essa iniciação ali, quando chega nessa fase de treinar para treinar, a gente já com, começa a desenvolver mais essa atenção e concentração, a desenvolver mais essa comunicação. Então, eu costumo também enfatizar que essas duas fases que a gente detalhou até agora, o aprender a treinar e o treinar para treinar, elas são as fases mais importantes da preparação esportiva. São durante esses estágios que a gente pode formar ou quebrar um jovem atleta. Então, essas duas fases de aprender a treinar e treinar para treinar, vai formar uma base muito importante para que seja levado a, a longo prazo. Então a gente tem que ter uma tensão muito grande com ela, a gente não pode queimar essas duas etapas para poder dar a condição de que o atleta, o jovem atleta, siga para as fases seguintes.
0: Augusto, posso contar uma história? É rápida, prometo. Vai lá. Então tá, é, Para quem não me conhece eu jogava handball, né? para quem não me conheceu pessoalmente né, ou me acompanha nas redes aí, sociais, é, eu jogava handball e eu, eu joguei handball dos 12 anos de idade mais ou menos até os, os 27, na verdade até antes da pandemia, né? talvez eu ainda vá voltar, o Augusto sabe que se eu voltar né, eu, eu acabo com todo mundo, mas isso aí é um outro assunto, mas o que eu ia contar é o seguinte, é, quando eu jogava handball, mais ou menos com uns 15 anos, é, a gente percebia... Eu só fui me dar conta depois, obviamente, mas a gente percebia o quê? Que algumas equipes dos campeonatos, elas tinham meninos muito altos. Tá? E naquela fase, claro que a, toda a média da, de tamanho era muito parecida entre todos. E alguns que maturavam muito mais cedo, eles já tinham uma estatura muito maior. Tipo, já estava muito próximo de ter 1,80m, né? por exemplo. Enquanto todo mundo estava ali no 1,70m, 1,65m, 1,08m. Então tinha uma, uma, uma certa paridade em relação à estatura. E no handball a estatura ela é um fator que decide também. Porque vários dos arremessos ao gol eles ac acabam sendo por cima. Assim como no vôlei e no basquete a estatura também vai, vai influenciar. E o que eu comecei a lembrar e perceber? Que vários, várias equipes que tinham um atleta muito alto Utilizavam como estratégia que aquele atleta Ficasse arremessando com muito mais frequência E as equipes acabavam vencendo o jogo Vencendo o campeonato Mas essas equipes normalmente Elas depois de um tempo não venciam mais E esses atletas depois de um tempo paravam de jogar Porque eles o que acontecia? Vamos né? uma reflexão eles ficavam condicionados a fazer sempre a mesma coisa. Eu tenho vantagem de altura, eu pego a bola, eu arremesso e faço gol. Eu tenho essa vantagem. Só que, muito próximo aos 18 anos, essa vantagem de estatura, ela some. A vantagem de força, ela some. Muitas vezes se inverte. Alguns atletas que eram menores, eles ficaram mais altos. Então, o que, que acontece? Eu fiquei condicionado a fazer só aquela tarefa. E eu... Agora que está todo mundo igual, eu vou tentar e não consigo, porque eu sou bloqueado. E aí eu não tenho outras opções motoras para conseguir desenvolver a minha atividade esportiva. Então, o que eu quero dizer com isso? Que há um erro muito claro de formação esportiva. Eu priorizo vencer a competição com 14, 15 anos e eu não dou as devidas opções de aprendizagem para os atletas. Outro exemplo, tá, pessoal? Por exemplo, o basquete. Se eu pego uma menina que é muito alta em relação às, às meninas da idade dela e eu, essa menina tem que ser pivô e aí eu coloco ela embaixo do garrafão e o pivô do basquete ele vai ter movimentações que são muito limitadas. Vai ficar jogando embaixo do garrafão, vai dar dois ou três passos com um, um passo né, fixo no chão, vai pegar a bola e vai fazer uma cesta de bandeja, vai pegar a bola e fazer uma cesta de bandeja. O que acontece? depois de um tempo, depois que todas as meninas também maturarem e crescerem, se essa menina que treinou só embaixo do garrafão, só como pivô, ela não tiver a possibilidade, ou não teve o aprendizagem de jogar como ala, de correr, de aprender a fintar, de aprender a driblar, de aprender a circular pela quadra, provavelmente ela não vai ter uma boa estatura para pivô, ou até vai, mas ela vai ser muito limitada. Então, isso é aquilo que o Augusto falou lá no início, que é fantástico. Não tem atalho. O processo de iniciação esportiva bem feito, ele precisa respeitar as fases. E eu não posso tirar vantagem, principalmente de questões físicas, para vencer. Se eu faço isso, normalmente, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando a competição como fim e a aprendizagem apenas como um objetivo secundário. E aí, a gente acaba colocando tudo isso, o aprender a treinar, o treinar para treinar, vai tudo por água abaixo.
1: É importante essa sua fala, porque a gente observa muito. Né? E no, no episódio anterior, eu comentei daquele artigo lá da Alemanha, que os jogadores de elite, na sua maioria, eram aqueles que tinham uma prática deliberada maior na, na iniciação, que participavam de mais de diferentes modalidades no, no início. Então a gente acaba perdendo muitos possíveis talentos porque utilizaram dele só naquele momento específico, né? Ah, você tem uma vantagem aqui com 13 anos, então eu vou te usar para isso. Aí quando ele passa por 14 anos, ele perde. Ele já não consegue jogar mais porque com 14 anos já tem mais adolescentes com aquele mesmo desenvolvimento vamos usar de exemplo aqui, físico como ele. Né? Ou então com 14 anos ele se destaca de uma forma, mas com 15 anos já não se destaca. Então a gente vai perdendo e prejudicando aí muitas crianças e adolescentes com essa perspectiva muito, muito momentânea, né? da gente Exato. querer vencer só naquele momento e prejudica ele porque ele não desenvolve outras, outras capacidades na naquela faixa etária que ele está. E como você bem citou, a iniciação esportiva, nesse início, ainda não é uma fase para se especializar numa única posição, né? Então, se eu tenho no futebol, eu já vou começar, não, esse aqui vai ser meu lateral direito e acabou. Não, é importante ele fazer um papel do zagueiro, fazer um papel do meio de campo, fazer o um papel do, do atacante, em alguns treinos colocar ele no gol, até mesmo para ele vivenciar todas as posições, e o dia que ele se especializar na lateral direita, ele tem um conhecimento do que, que é cada uma das outras posições, para ele se posicionar em campo, para ele saber o que cada uma vai fazer, em que parte do campo cada um atua mais dentro das suas características. Então, essa sua fala, ela é ela é muito importante. Sim.
0: E, e, Augusto, olha, não é só na modalidade coletiva que isso acontece, né?
1: Isso, exatamente. E, e aí gente, eu, vou puxar, na...
0: isso, eu vou puxar um assunto que talvez a gente não, não, não aprofunde hoje, tá? Porque senão não vai dar tempo, mas que a gente pode até pensar em, em fazer um episódio específico sobre isso, que é a relação dos pais. Porque não é só os professores e os treinadores... Que, que podem querer ser imediatistas. Os pais também vão cobrar, ah, mas o meu filho perdeu. Não, mas eu quero que ele seja o melhor. Mas essa fase não é para isso. E, e, e aí eu vou puxar a questão que não é só nos esportes coletivos, nos individuais também. Por exemplo, no tênis. Né? No tênis, na fase aprender para treinar e treinar para treinar, enquanto a menina ou o menino ainda não maturaram, eles vão ter um determinado tipo de jogo que vai se adequar ao corpo. Digamos que ele é... Um, vamos pegar assim um exemplo, tá? Fictício. O um menino, que é muito rápido, que é muito explosivo, né? Então ele tem muita potência muscular. Ele vai ter um, um determinado tipo de jogo que vai ter uma empunhadura da raquete, porque ele tem uma batida na raquete diferente e ele vai ter um deslocamento maior. Depois do processo de maturação, os braços crescem, os pernos, as pernas cresceram, ele perdeu um pouco de velocidade, porém ele vai ganhar mais potência e mais força. O que, que vai acontecer nessa fase? A treinadora pode chegar para ele e falar, olha, a gente vai precisar mudar a empunhadura da raquete, porque agora você não vai mais jogar correndo muito rápido, e nem fazendo trabalhos potentes, mas tu vai ter um trabalho com mais força e mais potência. A tua batida na bola, ela vai ser bem mais forte, vai pegar mais velocidade e teu ataque vai ficar muito mais forte. Porém, no, tu vai até tu se adaptar a essa nova forma de segurar a raquete, que é a empunhadura que a gente chama. Tu vai perder jogos, tu vai entrar nos campeonatos e tu vai perder porque tu vai estar tá se adaptando, tu vai estar tá como se tu tivesse aprendendo tudo de novo daí pode acontecer que os pais cheguem e falem, não, ele vai, se ele vai começar a perder, eu quero que continue do jeito que estava antes. Tá ah, tudo bem. Só que quando chegar no adulto, esse estilo de jogo infantil não vai funcionar. E aí vai chegar lá no adulto e vai perder. Então, olha só, foi uma decisão imediatista, mas que pra, pra, só para a gente trazer o contexto do esporte coletivo, do esporte individual né e a diferença coletiva, mas que também vai fazer uma diferença porque se ele passa por uma fase ali do treinar para treinar, e que ele abre mão da competição, de vencer ele vai participar, tendo a consciência que ele está em desvantagem porque ele está aprendendo uma nova técnica mas que depois ele pode né, despontar e ficar muito melhor vai ser muito mais benéfico e respeitar as fases assim como no atletismo eu modificar meu padrão de corrida eu modificar a minha forma de atacar a barreira, por exemplo na, na corrida com barreiras então tudo isso vai passar por uma fase de transição corporal e vai passar por uma fase de queda de rendimento isso é normal e aí a gente precisa entender que isso faz parte
1: isso, e aproveitando o seu o seu exemplo do atletismo que eu acho que vai cair bem por ter é, diferentes provas, né se a gente fizer essa reflexão no atletismo a gente tem as provas de pista, que aí vai ter corrida de 100 metros, 200, 400, 800, 3000, mil, até a, a maratona lá. A gente tem as provas de campo, que é o disco, o dardo, o peso. Então, oportunizar que a criança passe e vivencie todas essas... É, vou dizer modalidade aqui dentro do, do todas essas provas né, dentro do atletismo vai fazer não só que ela é, desenvolva e adquira as capacidades físicas, técnicas e, e emocionais que cada uma dessa prova vai passar para ela de acordo com a sua idade, claro né? não vou botar uma criança para correr uma maratona de, de 40 km né? mas ela vai poder adquirir aquelas habilidades e, e capacidades de cada uma da, dessas provas, e ela vai poder também ver qual a prova que ela gosta mais. Às vezes ela entra no atletismo só pela corrida. Não, eu quero correr, eu gosto de correr, e vamos correr. Aí ela experimenta o lançamento de peso, ou o lançamento de dardo, e gosta daquela outra modalidade, e no momento oportuno, ela pode chegar e falar assim, não, eu quero me especializar aqui no lançamento de dardos. Eu gostei dessa dessa prova. Mas ela só vai poder saber se ela gosta mais do dardo ou da corrida se ela passar por todas as as, a, as provas, né? se ela vivenciar todas elas. Então tem todo o aspecto de que cada uma dessa pro, dessas provas, vão desenvolver uma habilidade técnica, uma capacidade física específica dela e também vai dar oportunidade para a criança poder no final escolher qual caminho ela quer seguir e se especializar dentro daquilo que ela, que ela gostou mais. Aí eu acho que a gente já podia fazer a transição do treinar para treinar para o nosso próximo estágio, que é o treinar para competir. Então aqui já
0: vai mudando os nossos objetivos. Claro, e eu acho que a gente pode até abarcar junto o treinar para competir e o treinar para vencer, Isso. são as duas últimas fases que a gente vai comentar, que, que elas aqui começa a competição ela ter um percentual maior nos objetivos gerais do processo. Então aqui eu começo a ter a competição como fim em várias vezes, ou seja... Eu estou treinando para vencer a competição. O objetivo na competição vai ser vencer a competição. Então, eu preciso... Aqui eu começo a treinar. É, o, o, os jovens atletas, eles vão já estar com um nível de proficiência no esporte avançado. Eles já vão ter um, uma compreensão avançada da tática, da técnica, dos fundamentos, né, que entra na técnica, uma uma compreensão e um desenvolvimento avançado dos pilares físicos, emocional e mental. E aqui a gente vai ter, então, um processo de treinamento, baseado ainda no físico, técnico, tático, mental e emocional, porém, de forma a evoluir os pontos que já estão muito bons e a pegar exatamente onde a gente tem déficits e melhorar. Visando o quê? Visando aquela individualidade do atleta para proporcionar uma melhor performance para aquele atleta de forma individual. Então nessa fase treinar para competir e treinar para vencer, aqui eles já estão treinando quase que o tempo todo, já tem uma dedicação praticamente exclusiva em uma modalidade e essa dedicação exclusiva para essa modalidade ela é concomitante ao calendário de competições. E esse calendário de competições é, terá a participação em competições de alto nível com atletas que estão mais ou menos na mesma fase ou em fases, inclusive, é, de melhor performance do que aquele atleta ou daquela atleta. Então, nessa fase, o treinamento ele vai ser um treinamento físico intenso, buscando a alta performance. Ele vai ser um treinamento técnico que muitas vezes ele vai ter que ser analítico para refinar alguns fundamentos do esporte. O treinamento tático ele vai ser um treinamento tático complexo, aonde eu preciso aprender, executar e respeitar as táticas que estão sendo propostas. Então, eu preciso aprender, eu preciso executar e respeitar a, a opção tática que está sendo proposta pela treinadora, pelo treinador. E eu tenho que ter um trabalho muito forte, mental e emocional para poder... É, me desenvolver enquanto atleta e conseguir, é, digamos que, é, organizar a minha vida de atleta com a minha vida pessoal, com os meus outros objetivos, e, e conseguir organizar isso tudo para a fim de dar conta das competições, de um alto nível de treinamento, de um alto nível de exigência, e lidar, obviamente, com vencer, com perder, com a exposição. Aqui tu já começa a ter exposição, né? Aqui tu já tem uma cobrança maior, então nessas duas fases eu já vou ter, basicamente, eu já não falo mais de jovem atleta, nessa fase eu já vou ter o atleta. Ele está se consolidando no treinar para competir e o atleta consolidado no treinar para vencer. Que daí a gente está falando do mais alto nível de treinamento.
1: Isso, nesse, nesse, nesses dois estágios, né, o treinar para competir e depois o o treinar para vencer, o, a transição do jovem atleta para o atleta, ele já começa a direcionar o seu treinamento, seu estilo de vida, a sua rotina, sua alimentação, toda ela pensada para a competição. Ele já começa a ter um direcionamento da sua vida diária, do seu dia a dia, para competir, para ter o, o máximo de desempenho. Então, a gente já tem intensidades altas, tem volumes altos, tem o planejamento do descanso para que a gente possa ter essa evolução e o atleta não se prejudique a, a longo prazo. As especializações de posição já tem o meu objetivo: vou me especializar como atacante, ou vou me especializar na defesa, ou vou me especializar no lançamento do dardo. É isso. Então, já começa a ter essa visão mais especialista de, de para que lado que, que eu vou. E, e para fazer um, um fechamento, como eu já imagino que, que você deva fazer um fechamento da transição da vida atlética para a vida adulta, é, eu trouxe um, um pedacinho diferente então, assim, a gente tem toda essa formação até chegar no, no profissional e no alto rendimento. E depois do profissional e no alto rendimento, né? Acaba ali ou a gente tem uma fase à frente? Eu vou puxar uma fase é, que a gente poderia colocar aqui como um estágio 6, dentro da aposentadoria. Eu sei que você vai puxar um pouco para o esporte, para a vida, para a vida saudável... Então, para a gente poder um, fazer um fechamento aqui duplo, para as duas fases, do mesmo jeito que é muito importante a gente pensar na formação do atleta até ele se profissionalizar, todos esses aspectos que a gente trouxe, físico, psicológico, a gente não pode deixar também de lado quando essa carreira encerrar. que a gente sabe que a carreira esportiva e a carreira até, atlética ela não vai a muito, a longo prazo, né? A gente não vai ter um atleta de, de 50 anos. Então, é importante que a gente também preconize ao longo de toda essa vida esportiva, também a parte acadêmica, a parte escolar, dele estar tá estudando, dele pensar numa segunda profissão, de quando ele encerrar a, a carreira esportiva dele, o que, que ele vai fazer. Então, eu vou considerar aqui um estágio 6 como aposentadoria, né? Então, ele vai ter aqui como objetivo reter esses jovens atletas. Eles podem ser treinadores, podem ser gerentes, podem ser funcionários dentro daquela modalidade que ele fez e outras possibilidades. Né? Então, essas atividades realizadas após um jovem e/ou atleta ter se aposentado da, da competição. Então, alguns atletas vão entrar nas carreiras que são relacionadas ao esportes. Coaching, arbitragem, gerente, pode ser um, um comentarista esportivo, pode ser um gerente de, de futebol, ele pode ir para o direito esportivo. Então, a gente também tem que pensar que a aposentadoria faz parte dessa formação a longo prazo. A gente não pode encerrar só na vida profissional de atleta. O, a gente também tem que estar tá incentivando e orientando esse nosso atleta profissional o que, que ele vai fazer pós carreira como atleta. né? Aí tem diferentes possibilidades e isso já tem que ser construído durante a vida profissional. Para quando ele se decidir que vai aposentar, não criar aquele buraco negro. né? E agora, o né? que, que eu faço? Joguei bola a vida inteira, joguei handball a vida inteira. Corri como maratonista a vida inteira e me aposentei. Para que lado que eu vou agora, né? Então, também, vamos considerar aqui como um estágio 6A, que seria a aposentadoria. Aí eu vou deixar o Júlio pu puxar o estágio 6B, numa outra perspectiva. Né? É
0: isso aí, eu acho que, cara, é a fechamento perfeito, porque o, o processo de iniciação esportiva... E, e, a, e, e a prática esportiva, no geral, ele não pode ter como exclusividade a preparação de atletas de alta performance. Ela é um dos pilares, né? A, atletas de alta performance. Porém, a gente vai ter também a criação e a desenvolvimento de autonomia para a prática esportiva ao longo da vida. Eu posso praticar esporte em qualquer idade, eu posso praticar esporte de qualquer maneira, seja competitiva ou não, recreativa, de forma amadora. Pode ser um amador levado a sério, pode ser um lazer levado a sério, onde eu treino, onde eu vou competir, porém não é profissional e nem alta performance. Então, tem vários contextos e o importante é que quando a gente passa por todas essas fases da iniciação esportiva, a gente normalmente ganha autonomia para praticar esporte que é isso que a gente quer, a gente quer as pessoas praticando esporte. Então, a, a gente vai ter ali a, todo esse fim de processo até o treinar para vencer, pensando na alta performance, mas a gente vai ter também todo um outro processo de pessoas que vão para o amador, para o lazer, para a prática de esporte né, geral. E claro, né, claro, que nesse pilar da alta performance, o objetivo sempre maior de todos vai ser os campeonatos mundiais, olímpicos, né, os campeonatos de alto nível, de alta performance. Esse é, para quem entra no esporte competitivo, esse, claro que é o objetivo final. E ele vai passar por fases diferentes, né? E ele vai passar por vários momentos diferentes. Que, momentos que vão ser mais vencedor, mais, vai ser mais derrotado. E isso aí é extremamente normal e faz parte. E, e, e talvez como mensagem final a gente lembrar que a gente pode atuar na iniciação esportiva em várias formas. A gente pode atuar na iniciação esportiva para crianças, bebês, para crianças jovens, para adolescentes, para adultos, para idosos. A iniciação esportiva ela não tem idade. A iniciação esportiva é quando uma, criança, quando uma pessoa, independente da idade, quer aprender um esporte ela vai lá e vai aprender um esporte e o profissional tem que estar pronto para ensinar esse esporte e respeitar as fases do aprendizado e respeitar as limitações físicas e as fases do corpo daquela pessoa. Então, por exemplo, a gente tem o um esporte master, a gente tem o um esporte profissional, a gente tem o um esporte de lazer, a gente tem, enfim, várias formas de praticar esporte. O importante é que pratiquem esporte e incentivem as pessoas a praticarem esporte, incentivem as crianças a praticar esporte, né? Isso é muito, muito importante.
1: Esse episódio me deu saudade da, das peladinhas no final de semana, né? Tomara que em breve a gente possa retornar aí o encontro presencial, poder se aglomerar de novo a pra, pra gente praticar esporte um pouco, seja no lazer, seja no, no nosso amador, né? É, olha só, eu tô de mudança agora, né,
0: então é, ontem eu fui pegar o meu material esportivo que eu tenho em casa, transportar para casa nova. Olha só, eu tava dando uma olhada, tem uma bola de vôlei, a gente jogava vôlei quando morava junto, tem a bola de futebol, que a gente inclusive comprou junto, né, tem uma bolinha de handball, que a gente já jogava um handball, tem o frisbee, tem raquete de tênis, tem raquete de frescobol, tem... Ah, deve ter mais algumas outras coisas, agora eu não estou lembrando Mas olha aí, já tem um monte de coisa E a gente sempre fazia em qualquer coisa né? Não, não precisava ser aquela alta performance Mas sempre Aí tava... ah, tem o skate também agora, lembrei Agora eu estou retomando o skate Então olha aí
1: Tem que se manter ativo né? Tem de uma forma ou de outra É ver a, a, a modalidade Que a gente gosta E se manter ativo ao longo da vida
0: É isso aí Galera, esse foi o Fit Kids, podcast de atividade física para crianças, episódio 2 sobre iniciação esportiva. Nos acompanhem nas redes sociais, está muito legal essa interação. A gente está curtindo muito fazer todos esses episódios, fazer as resenhas. E vamos lá, os próximos episódios vamos fazer temas diferentes e espero que vocês gostem.
1: Até!